0: Für die Regierung und die Altmedien gibt es trotz dringender wirtschaftlicher Probleme und immenser Unzufriedenheit derzeit nur ein Thema. Die AfD und die Gefahr für die Demokratie. Tausende strömten auf die Demos gegen Rechts, die auch von Regierungsparteien und angeschlossenen NGOs organisiert wurden. Politiker und Journalisten sehen die AfD als Wiederkehr von Hitlers Nazi-Partei. Interessant in dem Zusammenhang, als mein Gast 2013 die AfD als eurokritische Partei gründete, wurde auch er schon in die rechtsextreme Ecke gerückt. Wir setzen uns kritisch mit dem Euro auseinander. Was ist daran rechts? fragte er. Ja, man kann schon auf den Gedanken kommen, dass inzwischen alles als rechts geframed wird, was der Regierung nicht passt. Darüber sprechen wir und über die AfD. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Bernd Lucke.
1: Guten Tag, Frau Preradovic.
0: Schön, dass Sie da sind. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Hamburg und Politiker. Sie waren 33 Jahre Mitglied der CDU, die Sie 2011 verlassen haben, weil Sie Merkels Kurs in Sachen Euro nicht mittragen wollten. 2013 haben Sie die AfD gegründet als eurokritische Partei. 2014 sind Sie als Spitzenkandidat für die AfD ins EU-Parlament eingezogen, dem Sie bis 2019 angehörten. Nach Ihrer Abwahl als Bundessprecher im Juli 2015 sind Sie aus der AfD ausgetreten und haben die Allianz für Fortschritt und Aufbruch gegründet, die heute wir Bürger heißt. Über die AfD haben sie nach ihrem Austritt gesagt, wenn ich gewusst hätte, wie sich die Partei entwickelt, hätte ich sie nicht gegründet. Bevor wir dazu kommen, erst einmal nach... Dem, nach dem Potsdamer Treffen, das ja ähm, sehr berühmt geworden ist, ähm, sind es, gab es jetzt zahlreiche Demos gegen rechts. Es gibt einen Sterntitel äh, gegen rechts. Ist, man kann schon sagen, es gibt eine groß angelegte Kampagne. Ähm, Wir müssen die Demokratie retten, ist das Motto. Wie sehen Sie darauf?
1: Ja, Frau Pr Preradovitsch, äh, ich würde, wenn Sie gestatten, eigentlich ganz gerne erst nur über das Ereignis als solches reden und auch sagen, wie ich das bewerte, Bitte. bevor ich sozusagen zu den Reaktionen komme. Das scheint mir die, die logischere Reihenfolge äh, äh, zu sein. Und da ähm, diese Demonstrationen, auf die Sie sich beziehen, also das Wort Kampagne, würde ich mir jetzt auch nicht unbedingt zu eigen machen, ähm, ja durch äh, dieses Potsdamer Treffen und die Berichterstattung über das Potsdamer Treffen äh, entstanden sind, muss man, glaube ich, zunächst mal darüber reden, was ist tatsächlich in Potsdam offenbarer gesagt worden, und wie haben äh, die Medien darüber berichtet? Und dann kann man darüber reden, wie sozusagen das von der Öffentlichkeit aufgenommen worden ist. Das würde ich sozusagen so einfach an. Als Strukturierung vorschlagen. Gut, okay. Also ich beginne mal mit dem, was man jetzt offenbar weiß oder was ich weiß, über dieses Potsdamer Treffen. Das stützt sich ja alles nur auf einen einzelnen äh, Bericht von Korrektiv. Dieser Bericht, wenn man sich den durchliest, der enthält eine Reihe von wörtlichen Zitaten über das, was dort ähm, gesagt worden sein soll. Und darüber hinaus ähm, enthält der Bericht auch noch eine Menge von sozusagen kommentierender Wiedergabe durch Korrektiv. Äh, ähm, da verwenden die ihre eigene ähm, Wortwahl. Und, und diese Unterscheidung ist, glaube ich, schon wichtig. Ich unterstelle jetzt mal, dass das, was Korrektiv als wörtliches Zitat gekennzeichnet hat, dass das auch tatsächlich so gesagt worden ist. Jedenfalls habe ich nicht gehört, dass das bestritten wird von den Teilnehmern, dass diese Ausdrücke dort auch gefallen sind. Und da ist es jetzt zunächst einmal wichtig festzustellen, dass nach meinem Dafürhalten, das völlig unstrittig ist, dass die Vorschläge, die dieser Herr Sellner dort gemacht hat, eindeutig verfassungswidrig sind. Was nämlich vorgeschlagen worden ist, ist, dass die Anzahl der im Land befindlichen Personen mit Migrationshintergrund reduziert werden soll und insbesondere aufgrund von mangelnder Assimilation Personen abgeschoben werden solle. Ich habe das jetzt ausdrücklich rhetorisch betont, die, die mangelnde Assimilation ist das Kriterium gewesen und das ist eindeutig ein verfassungswidriges Vorgehen, was dort vorgeschlagen wird, denn ähm, wenn man nicht assimiliert ist, dann hat man sich ja keiner irgendwie strafbaren Handlung schuldig gemacht. Man hat nicht irgendwie gegen Gesetze beispielsweise ähm, äh, verstoßen, sondern man hat, hat im Grunde genommen nur von seinem Grundrecht Gebrauch gemacht, seine Persönlichkeit frei entfalten zu können, so wie es in Artikel 2 des Grundgesetzes eben äh, verbirgt ist. Jeder Mensch in Deutschland, nicht nur jeder Deutsche, sondern jeder Mensch in Deutschland hat ein Recht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und das beinhaltet eben auch die Möglichkeit, das zu machen, was man jetzt vielleicht als mangelnde Assimilation bezeichnen würde, nämlich eine andere Sprache zu sprechen, andere Gebräuche zu haben, eine andere Religion zu haben, andere Kleidung zu tragen, was auch immer. Aber das sind sozusagen alles elementare Freiheitsrechte, die diese... Personen mit Migrationshintergrund in Anspruch nehmen. Und jetzt zu sagen, nur weil sie von diesen Freiheitsrechten Gebrauch machen, in einer anderen Art und Weise, als die Mehrheitsbevölkerung das tut, deshalb wollen wir Druck auf die ausüben und die abschieben oder ihnen das Leben hier irgendwie ungemütlich machen. Das ist meines Erachtens ganz klar verfassungswidrig.
0: Mhm. Ja, genau. nur, nur war das ein Treffen. Dort haben sich Menschen getroffen, die jetzt keine, keine Regierungsgewalt haben, also die auch jetzt nichts entscheiden können. Daraufhin ähm, gab es natürlich eine, einen sehr großen Aufschrei ähm, und es gab halt diese ganzen Demonstrationen, ja, auch gegen rechts. Es gibt jetzt diesen äh, Sterntitel, wir alle gegen rechts, wir müssen die Demokratie retten. Ist die Demokratie tatsächlich durch dieses Treffen extrem gefährdet worden? Oder ist das auch doch etwas, ich würde sagen, fast kampagnenmäßig übertrieben? Also ich meine, ich merke schon, Sie wollen dringend auf diese Demonstrationen
1: hinaus, aber ich wollte jetzt eigentlich zunächst mal darüber reden, wie die Presse darüber berichtet hat, wie korrektiv da selbst schon ähm, das, was es dort ähm, als wörtliche Wiedergabe zunächst mal gekennzeichnet hat, wie es das selbst kommentiert hat. Da heißt es dann zum Beispiel, dass Abschiebungen nach rassistischen Kriterien erfolgen sollten dass nach Hautfarbe über Abschiebungen äh, entschieden äh, werden sollte. Da sind Begriffe wie Deportation äh, gebraucht worden oder noch schlimmer, na, was heißt noch schlimmer, genauso schlimm, Wannsee-Konferenz, wo also sozusagen das, was in Potsdam besprochen worden ist und von dem ich, wie gesagt, ganz deutlich der Auffassung bin, dass das äh, verfassungswidrige Vorschläge sind, wo das jetzt ähm, in die Nähe gerückt wird ähm, und ähm, sozusagen suggestiv identifiziert wird mit den grausamsten und schlimmsten Verbrechen, die jemals auf
0: deutschem Boden stattgefunden äh, haben. Das dürfte eigentlich Verharmlosung sein? Das ist, also Sie können jetzt sagen, es ist eine Verharmlosung der damaligen Verbrechen, so habe ich es aber nicht
1: aufgefasst, sondern ich würde eher sagen, es ist ein Zerrbild dessen, was tatsächlich in Potsdam Worden ist. Es ist eine Verleumdung der Teilnehmer dort, die werden jetzt öffentlich an den Tag gestellt, nicht wegen der Sachverhalte oder nicht, nicht äh, vordringlich wegen der Vor Sachverhalte, die tatsächlich dort vorgetragen worden sind und wo bemerkenswerterweise ja wohl auch niemand widersprochen hat vom Zuhörerkreis sondern wegen einer einer extremen Vergröberung äh, und Verunstaltung dessen, was tatsächlich gesprochen worden ist. Also ich würde es mehr als so eine Art Verleumdung eigentlich ähm, bezeichnen, wenn ähm, einer Person nachgesagt wird, sie hat an einer Art Wannsee-Konferenz ähm, teilgenommen. Ja? Und um jetzt sozusagen auch Ihrer Frage Genüge zu tun, was ist mit den Demonstrationen dieser Art von Berichterstattung, die sie zunächst mal schon bei Korrektiv ähm, findet, ist dann völlig kritiklos oder vielleicht auch ähm, durchaus im Bewusstsein der Tatsache, dass es eigentlich unangemessen ist, aber ohne, dass das irgendwie zu, zu Konsequenzen geführt hat, ist das von sehr, sehr vielen Medien übernommen worden. Und in, in allen möglichen Zeitungen las man eben dieselben Begriffe wie Deportation und Wannseekonferenz. Meistens wurde nicht explizit gesagt, wir haben eine Wannseekonferenz gemacht, aber es wurde doch nie versäumt oder sehr selten versäumt, den Begriff Wannseekonferenz da also auch noch in diesen Zusammenhang hineinzubringen, um sozusagen suggestiv die Nähe der Teilnehmer dieses Treffens zur tatsächlichen Mansee-Konferenz ähm, zu, ähm, ja, äh, zu, ähm, aufzustellen. Und dann muss man sich natürlich nicht wundern, dass äh, die Bürger, die darüber lesen und hören, in allen möglichen Medien, nicht nur jetzt äh, Presse, sondern natürlich auch Rundfunk und, und Fernsehen und so, dass die entsetzt darüber sind. Also ich kann denen das gar nicht übel nehmen, wenn sozusagen genau. dieses dieses Gefühl erzeugt wird, wir stehen kurz vor einem 1933, in gewisser Hinsicht ist es ja, also ich meine, der Wannsee-Konferenz war ja deutlich später, als 1933, das war schon sozusagen der, der Höhepunkt der, der, der Grausamkeiten, die die Nazis überhaupt geplant haben, wenn man den Bürgern suggeriert, durch die Kraft dieses Teils der Medien jedenfalls, die da meinungsbildend war, dass eine Nazi-Herrschaft bevorsteht, ja, dann, dann gehen die natürlich demonstrieren. Also das kann ich völlig in gewisser Hinsicht
0: nachvollziehen. Dass naja, man darf, man darf aber in dem Zusammenhang nicht vergessen, dass diese Demonstrationen auch von regierungsnahen NGOs und teilweise auch von Landesverbänden der SPD und so organisiert wurden. Das heißt, das meinte ich im Grunde ein bisschen mit Kampagnencharakter. Das waren jetzt nicht nur erschrockene Bürger, die jetzt einfach auf die Straße gegangen sind. Das war schon auch konzertiert.
1: Naja, also ähm, selbstverständlich, ich will gar nicht mit Ihnen über das Wort Kampagne jetzt ähm, streiten. Ich habe mir auch gar nicht genau angeguckt, wer eigentlich dort jetzt als Verantwortlicher und Organisator dieser Demonstrationen aufgetreten ist. Sie sagen, das kommt jetzt zum Beispiel von der SPD. Das finde ich nun überhaupt nicht äh, verwunderlich, denn ich glaube gerade die SPD hat natürlich ein strategisches Interesse daran, die AfD, gegen die sich diese Demonstrationen ja primär richteten, für die Unionsparteien als eine wirklich völlig unberührbare politische Größe zu brandmarken, weil die, die SPD nur damit sicherstellen kann, dass die Unionsparteien diese selbst errichtete Brandmauer auf nach wie vor respektieren und damit gezwungen sind, immer entweder mit der SPD oder mit den Grünen, also immer mit einer linken Partei zu koalieren. Also klar haben eine Partei wie die SPD oder wie die Grünen, die haben da auch noch ganz andere Interessen als jetzt nur das Interesse einer vermeintlich antidemokratischen, neofaschistischen Gruppierung entgegenzutreten. Und, und dann, dann, dann begeben die sich natürlich in den Kontext dieser Demonstrationen und, und versuchen das nach Möglichkeit voranzutreiben.
0: Was ja auch noch dazu kommt, dass Korrektiv jetzt kein unabhängiges Medium ist, sondern man weiß inzwischen, dass es mit Millionen von Bundes- und Landesstellen finanziert wird. Sehen Sie da einen Interessenkonflikt?
1: Ja, ich sehe da einen äh, Interessenkonflikt. Ähm, natürlich ist es immer sehr problematisch, wenn ähm, die Presse oder die Medien vom Staat finanziert werden. Wir haben allerdings natürlich eine solche öffentliche Finanzierung auch bei den großen Rundfunkanstalten, bei den Fernsehsendern, also ARD und, und ZDF. Die werden ja nun auch äh, durch den Staat äh, finanziert durch äh, äh, Gebühren, die, die vom Staat ähm, eingetrieben werden. Ähm, also insofern ist das immer so, ein, so, ein, so eine Frage: irgendwie muss ich, muss ich so, so einen Sender natürlich äh, finanzieren und man also im Bereich der, 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 des Fernsehens und des Rundfunks hat man ja versucht, das irgendwie durch, durch Medienräte und, und alles Mögliche zu sichern, dass die unabhängig ähm, agieren. Und man kann da durchaus Zweifel daran haben, wie, wie groß diese Unabhängigkeit gegeben ist. Ich habe diese Zweifel auch bei Korrektiv. Das ist gar keine Frage. Ich halte das aber eigentlich gar nicht so sehr für das Problematischste an der Korrektivberichterstattung, denn Sozusagen ich habe wenig Zweifel daran, dass das, was Korrektiv dort wörtlich zitiert hat, dass das auch tatsächlich wahrheitsgemäß ist. Und dann ist es mir zunächst mal egal, ob die vom Staat finanziert worden sind oder sich irgendwie anders äh, finanziert haben. Wenn das der Wahrheit entspricht, dann muss man das erstmal zur Kenntnis nehmen, dass das so ist. Ich habe mehr ein Problem damit, dass ich nicht weiß, wie Korrektiv eigentlich ähm, das gehört hat. Was dort berichtet worden ist, denn korrektiv hat ja nicht behauptet, sie hätten einen Teilnehmer gehabt, der an der Runde teilgenommen hat. Wir haben sich ja ziemlich ziemlich diffus geäußert, wie sie da irgendwie wie rangekommen sind. Angeblich haben sie später mit Teilnehmern gesprochen, aber es, also die Teilnehmer haben ja selbst das zum Teil gesagt, sie konnten sich gar nicht daran erinnern, dass sowas gesagt worden ist. Es ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass die korrektiv nur gerade das diktiert haben in, in den Stenoblock, was was korrektiv berichtet hat. So dass sich die Frage halt stellt, ist dann ein Lauschangriff ähm, gestartet worden gegen die Teilnehmer dieses ähm, Treffens, und das würde ich nun für sehr problematisch halten, wenn äh, Journalisten ähm, etwas machen, was eigentlich, also sozusagen, wenn Journalisten nachrichtendienstliche Mittel einsetzen, die wirklich im Staat vorbehalten sind und die der Staat auch nur unter ganz bestimmten und wohldefinierten Umständen einsetzen kann. Ähm, gegen, gegen äh, Gruppen, die oder einem speziellen äh, Verdacht stehen. Also ich möchte daran erinnern, wir haben ja die große Debatte gehabt über den sogenannten großen Lauschangriff vor einigen Jahren, der dann nicht im Gesetz verankert worden ist, weil man gesagt hat, dass selbst wenn es mit richterlicher Anordnung und, und, und selbst gegen äh, Personen, die schwerster Kriminalität verdächtig sind, eingesetzt worden ist, dann sei das doch immer noch ein zu großer Eingriff in die Privatsphäre, dass die da einfach ähm, abgehört äh, werden und dass jetzt Menschen, äh, Journalisten, die sozusagen der AfD oder den am Potsdamer Treffen teilnehmenden Personen vorwerfen, dass sie elementare Grundrechte verletzen, wenn die an dem Besitz dieser Informationen ebenfalls so dadurch gekommen sind, dass sie Grundrechte verletzt haben, nämlich sozusagen das Recht auf, auf Unverletzlichkeit der Wohnung, auf, auf ungestörte Privatsphäre, dann ist das natürlich ähm, problematisch, weil man dann seine eigene moralische Überlegenheit sofort einbüßt dadurch, ähm, dass man solche Methoden verwendet hat. Das ist alles ja. nicht bewiesen, ist Spekulation. Ich weiß nicht, äh, ob es sich ja, so dargestellt wird, aber ich wundere mich, dass in den Medien diese Frage überhaupt nicht oder fast nicht thematisiert wird, dass nicht kritisch gefragt wird, was hat Korrektiv da eigentlich gemacht und ist das legitim, Informationen
0: zu verwenden, die mit möglicherweise illegalen Methoden ähm, erhoben wurden. Es gibt ja inzwischen auch die Theorie oder den Verdacht, ich glaube Tichys Einblick hat den erhoben, dass der Verfassungsschutz dort selber abgehört hat und, das, und die Ergebnisse an Korrektiv weitergegeben hat. Das ist aber, glaube ich, soweit ich weiß, noch nicht verifiziert. Als Sie damals, 2013, die AfD als eurokritische Partei gegründet haben, wurden Sie ja ebenfalls schon in die rechtsextreme Ecke gerückt. Warum eigentlich?
1: Also in die rechtsextreme Ecke wurde ich Gott sei Dank nicht gerückt, <lacht> ähm,
0: das, hm. aber es ist sozusagen ein, ein Grundproblem, glaube ich. Also ich habe einen Ausschnitt, einen, einen Ausschnitt von Ihnen und Herrn Friedmann gesehen, daraus kam, konnte man das schon entnehmen. Okay, ähm, in der Tat äh, war ich immer äh,
1: sehr, wie soll ich sagen, unzufrieden äh, darüber ähm, und enttäuscht äh, darüber, äh, mit welcher tendenziöser Berichterstattung äh, Presseorgane uns äh, damals aufgenommen haben. Also ähm, das, ist, das war seit der Gründung äh, der Fall, dass es immer wieder äh, Berichte gab, und zwar insbesondere von großen meinungsbildenden äh, Zeitungen oder ähm, auch äh, Fernsehanstalten, die versucht haben, uns irgendwie nach rechts äh, zu schieben. Noch nicht in die rechtsextreme Ecke normalerweise, aber doch irgendwie Rechtspopulisten und, und, und ähnliche Vorwürfe, Ausländerfeindlichkeit und, und, und so etwas, Homophobie, ähm, all solche Sachen, das wurde uns von Anfang an äh, unterstellt, obwohl es überhaupt keine sachliche Grundlage ähm, dafür gab. Und führend daran waren natürlich beteiligt die großen Talkshows, ja, die natürlich einen enormen ähm, Einfluss äh, hatten und, und dann, Zeitungen wie äh, der Spiegel äh, oder die, die, die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung, also wirklich ähm, Medien, die einen großen Einfluss auf die Meinungsbildung der Bevölkerung haben. Und das war sehr problematisch, weil die Bevölkerung ja sozusagen nur über die Medien von uns lernte. Sie äh, hatten nie die Möglichkeit mal, die meisten jedenfalls, die meisten Personen haben das nicht getan, die sind nicht mal auf einen Parteitag von uns gegangen oder, oder auf eine Veranstaltung oder irgend sowas ähnliches, wo viele Mitglieder, die dann zu uns bekommen waren, gesagt habe, aber ihr seid ja ganz anders, als die Medien über euch berichten.
0: Und das ist eben
1: schon damals der Fall gewesen. Darauf verweisen sie zu Recht Und deshalb bin ich jetzt auch sehr besorgt über die Berichterstattung, wie sie in den Medien stattfindet, weil wieder maßlos übertrieben wird mit solchen Vergleichen wie Deportationen und Wannsee-Konferenz und, 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 und rassistische Kriterien und, und ähnliche Sachen. Und diese Art von Berichterstattung hat heute was offenbar den Medien nicht bewusst ist, dieselben Wirkungen, wie das auch damals der Fall gewesen ist, nämlich diejenigen Mitglieder der AfD, die die größten Berührungsängste haben mit dem Zerrbild, was eben durch solche Medienberichte ähm, erzeugt wird, die Mitglieder treten dann tendenziell aus der AfD aus. Und sozusagen die hartgesottenen, die das nicht so stört, wenn sie in die Nähe von Nazis gerückt werden, die bleiben drin. Und dadurch verändern sich in der Partei halt die Mehrheiten und die Partei rutscht langsam nach rechts. Das habe ich in den zwei Jahren gesehen, ja, wo ich wo ich AfD-Chef äh, war, dass die Mitgliedschaft, die, die Mitgliedsstruktur sich sehr, sehr stark verändert hat. Wir haben Tausende von Mitgliedern verloren. Oft Mitglieder, die zu mir kamen und sagten, ich weiß, ihr seid nicht so, wie die Presse euch beschreibt, aber ich kann nicht länger in der Partei bleiben, denn da kam die Begründung. Ich bin Mittelständler und ich kriege einfach keine Aufträge mehr, wenn ich in der AfD bin. Ich muss jetzt gehen. Oder mein, mein, meine Kinder, die glauben das so, wie das in der Presse steht und das, das führt zu, zu großen Spannungen in der Familie oder im, im Freundeskreis. Oder mein Chef sieht das nicht gerne, also wenn es eben kein Mittelständler war, sondern jemand, der als Angestellter arbeitete oder als Arbeiter, der sieht das nicht gerne, dass ich in der AfD bin und, und du musst verstehen, ich will auch noch beruflich vorankommen und ich muss raus aus der Partei. Also gerade die Leute, die was zu verlieren hatten, die einen Ruf hatten, die Status hatten, die haben die Partei verlassen. Aus Gründen, die individuell nachvollziehbar waren, die aber objektiv nicht gerechtfertigt gewesen sind. Und das hat dazu geführt, dass naja, die, die falschen Leute sozusagen geblieben sind oder zum Teil sogar eben dann auch angezogen worden sind, weil es natürlich auch viele Menschen gab, die haben diese Berichterstattung in der, Pre in der Presse wahrgenommen und haben gesagt, Oh, so eine Partei, die suche ich. ja. Und dann sind die eingetreten und haben gesagt, ich bin auch gegen den Euro. ja. Und, und dann veränderten sich die Mehrheiten.
0: Genau, wir kommen gleich noch auf die AfD, wie sie sich heute darstellt. Aber ich habe noch eine kleine Frage. Sie haben eine Partei gegründet, wurden in die rechte Ecke gestellt. Der Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen gründet eine eigene Partei und wird jetzt von seiner eigenen Behörde wegen Rechtsextremismus, also seiner früheren Behörde, wegen Rechtsextremismus beobachtet. Also kaum, dass er dabei ist, eine neue Partei zu gründen. Das sind jetzt nicht nur Medien, das ist jetzt auch der Verfassungsschutz schon dabei. Nun sagen viele, die Regierung will so auch unter Missbrauch möglicherweise des Verfassungsschutzes konkurrenzlos werden. Können Sie das nachvollziehen, dass viele das denken? Also ich, ich habe grundsätzlich ein großes Vertrauen in die staatlichen
1: Institutionen und auch in den äh, Verfassungsschutz. Ich finde das auch gut, dass es einen Verfassungsschutz gibt und ich finde es richtig, dass der Verfassungsschutz Informationen sammelt und äh, äh, auswertet, ob dort äh, irgendwie die Verfassung bedrohende äh, Tendenzen äh, festzustellen. Ich bin natürlich auch sehr verwundert zu lesen, dass jetzt der frühere Präsident des Verfassungsschutzes selbst ähm, Objekt äh, einer solchen Beobachtung äh, geworden ist. Ähm, ich kann mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, dass Herr Maaßen in irgendeiner Form ein Verfassungsfeind ist. Ähm, und
0: es äh, wäre ein Skandal, wenn, wenn sich das herausstellen sollte. Ja, Aber ich, ich glaube es überhaupt nicht. Ich Aber wenn Sie das so glaub nicht glauben, dann müssen Sie ja doch schon überlegen, ob das so gewollt ist, um zum Beispiel der Regierung Konkurrenz vorzuenthalten?
1: Ja, also verstehen Sie, ich weiß nicht, ob da Einfluss genommen wurde und wenn ja, wer das getan hat. Aber natürlich ist das so, dass auch der Verfassungsschutz nicht außerhalb der Kritik stehen darf. Und diese Kritik oder die, die kritische Beobachtung der Arbeit des Verfassungsschutzes muss natürlich durch das Parlament wahrgenommen werden. Für einen einzelnen Bürger ist das deutlich schwieriger, das zu tun, weil er ja normalerweise gar nicht weiß, was, was der Verfassungsschutz macht. Diesen Fall von Herrn Maaßen, davon habe ich erst gestern Abend überhaupt gehört, kann ich im Augenblick nicht viel zu sagen. Ich habe so ein bisschen über die Dokumente rübergeguckt und fand, also ehrlich gesagt, da ist nichts verfassungswidriges drin, was auch meiner Erwartung entsprach, ich kenne aber den, den Vorhang nicht im Detail, deshalb will ich da nicht so sehr zur Stellung nehmen. Aber ich habe schon mir angeschaut, den Verfassungsschutzbericht den das Landesamt für Verfassungsschutz in Thüringen äh, verfasst hat über die Thüringer AfD, weil äh, dort ja festgestellt worden ist von diesem Landesamt, äh, dass äh, der Thüringer Verband gesichert rechtsextrem ist. Und als ich diesen äh, Teil des Verfassungsschutzberichtes über die AfD las, äh, war ich enttäuscht von der Qualität des Berichtes. Ich hatte eigentlich gedacht, dass dort sauberer gearbeitet werden würde, als mir dieser Bericht vorkommt. Wenn man den sich nämlich anschaut, dann stellt man fest, dass es einen ersten Abschnitt in den Berichten gibt, wo über ausländerfeindliche und islamfeindliche Bestrebungen in der Thüringer AfD berichtet wird. Und der Teil, finde ich, der hat Hand und Fuß, da wird einiges an Material zusammengetragen, was das belegt was also zum Teil auch, auch wirklich äh, ähm, abstoßende ähm, Propaganda beispielsweise beinhaltet, die die äh, AfD benutzt, um Stimmungen zu schüren gegen äh, Zugewanderte und gegen Migranten. Aber dann kommt ein anderer Teil, wo äh, argumentiert wird, dass die AfD Thüringen auch eine gegen die Demokratie gerichtete äh, Partei sei, und da ist fast nichts an substanzieller, also das ist eigentlich gar nichts an substanzieller äh, Evidenz in diesem Verfassungsschutzbericht ähm, zu finden. Im Wesentlichen äh, ist es so, dass dort ähm, Zitate von Björn Höcke zusammengetragen werden, in denen Björn Höcke bestimmte ziemlich verschwörungstheoretische Ansichten vertritt über irgendwelche Mächte, die unziemlich Einfluss nehmen auf unser Staatswesen. Diese Ansichten teile ich nicht, aber gut, wir haben Meinungsfreiheit, Sowas darf man grundsätzlich sagen. Das ist aber nichts, was in irgendeiner Form eine antidemokratische Haltung von Herrn Höcke belegen würde. Ganz im Gegenteil, wenn der Höcke das glaubt, dass es diese dunkle Mächte gibt, die in ungewöhnlicher Art und Weise auf unsere Regierung oder auf unsere Institutionen Einfluss nehmen, dann könnte er ja geradezu sagen, er will ja die Demokratie verteidigen gegen solchen nicht legitimen Einfluss, also dass das jedenfalls nichts, woraus man ableiten kann, dass die AfD in Thüringen nicht demokratisch sei. Und dennoch wird es so dargestellt, also da hat man wirklich den Eindruck, dass da ein Referent mit der, mit der bösartigen Intention diesen Teil des Berichts verfasst hat. Er möchte der AfD Thüringen nun auch eine antidemokratische Haltung
0: anhängen. Und das fand ich eben sehr äh, enttäuschend und mich wundert, dass das dass darüber nicht kritischer reflektiert. wird. Mhm. Halten Sie denn die AfD generell, die AfD und ihr Personal für eine antidemokratische Partei heute?
1: Also gerade in Bezug auf ihre Haltung zur Demokratie habe ich bis gestern Abend noch gesagt, ähm, dass es eigentlich, ähm, dass mir keinerlei Evidenz äh, bekannt ist, die in irgendeiner Form belegen würde, dass die äh, AfD... Antidemokratisch äh, äh, gepolt äh, sei. Ähm, ich würde es auch sozusagen aus meiner persönlichen Erfahrung mit der AfD in der Zeit, in der ich Bundessprecher heraus noch mal bekräftigen äh, wollen, wollen. Denn in der AfD war, und ich glaube, das hat sich nicht verändert, Demokratie immer enorm wichtig. Es war allen Mitgliedern immer enorm wichtig, dass alles demokratisch beschlossen wurde und alles abgestimmt wurde. Und, und, und wenn die Parteitage sich dadurch auch endlos in die Länge äh, zogen und es relative Kleinigkeiten oder Selbstverständlichkeiten waren, bloß nicht, dass der Vorstand mal was alleine entscheidet, sondern es musste alles immer demokratisch abgestimmt äh, werden. Also Demokratie, sogar Basisdemokratie, war den Mitgliedern unheimlich wichtig. Und ich glaube, daran hat sich eigentlich nichts geändert. Ich muss allerdings auch Einschränken jetzt zur Kenntnis nehmen, dass äh, gestern dieser Fall hühnig in Brandenburg äh, bekannt geworden ist, ein, ein Landtagsabgeordneter immerhin, der ja ganz klar antidemokratische Äußerungen äh, getätigt hat. Im Sinne naja, von, er hat das
0: Parteiensystem in Frage gestellt. ja. Naja, nee, das nicht. Also er hat gesagt,
1: wenn wir an die Regierung kommen, so habe ich das jedenfalls gelesen, wenn wir an die Regierung kommen, dann werden wir den Parteienstaat abschaffen. Also erstens
0: schon das Parteiensystem in Frage zu stellen halte ich für antidemokratisch, denn also
1: man äh, darf darüber äh, nicht reden. Bitte? Also
0: wenn man wenn man wenn man sieht, man kann ja die Demokratie durchaus, wie sie jetzt ist, auch durchaus ein bisschen in Frage stellen, wenn man sieht, wie zum Beispiel, dass die Abgeordneten äh, nicht ihrem eigenen Gewissen zu also verantwortlich sind, nee, 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 nee. Moment, Moment, Moment. sondern im Grunde durch die Fraktionen ja auch in einen gewissen Fraktionswang. Also ich habe mich darüber schon gar mit SPD-Abgeordneten unterhalten, die gesagt haben, man kann einmal im, im Bundestag gegen die Fraktion reden, das zweite Mal wird man nicht aufgestellt. Und man bekommt keinen Listenplatz mehr. Das heißt, die Parteien haben einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Abgeordneten. Darüber kann man natürlich schon reden, oder nicht? Also die Parteien haben natürlich einen
1: Einfluss auf die Abgeordneten, aber das ist ja was ganz anderes äh, als die Frage, ob man den Parteienstaat in Frage stellt. Ich meine... Parteienstaat, Sie müssen sehen, die Parteien sind im Grundgesetz vorgesehen. Es steht ausdrücklich äh, im, im Grundgesetz drin, dass die Parteien an der Willensbildung des Volkes mitwirken. Das heißt, das ist schon ein sehr wesentlicher, ein sehr wesentliches Element des Grundgesetzes, dass es Parteien gibt. Und wenn jemand sagt, wenn wir an die Regierung kommen, dann werden wir den Parteienstaat abschaffen, dann bedeutet das de facto, dass wir keinen Parteienpluralismus haben. Und das halte ich für eine ganz klar antidemokratische Einstellung. Ich wüsste auch überhaupt nicht, was, was das rechtfertigen könnte und ich warte jetzt, also ich meine, das ist gestern vorgefallen, vielleicht, ich nehme eigentlich an, die AfD wird sich da auch als Partei zu äußern und meine Erwartung wäre, dass die sich da ganz klar von distanzieren und ein Parteiausschussverfahren gegen eine solche Person ähm, einleiten. Aber wenn sie das nicht tun, dann ähm, kann ich auch nicht mehr sagen, dass ich die AfD von jedem Zweifel an ihrer demokratischen Gewinnung freispreche.
0: Wer hat denn in der AfD das Sagen? Die Vorsitzenden Weidel und Kropalla oder der Flügel und Björn Höcke?
1: Also ich glaube, dass äh, dieser Dualismus schon nicht ganz richtig äh, gesehen wird, weil es natürlich so ist, dass die AfD ein sehr Komplexes äh, Phänomen ist, in dem es neben den beiden Bundessprechern ja auch noch den Bundesvorstand gibt und, und dann gibt es die äh, Landesvorsitzenden, dann gibt es die ganzen Parteitage, wo die Basis, wie ich eben betont habe, viel demokratisch äh, entscheidet, dann gibt es den Konvent. Äh, also dann gibt es die Fraktionen, die Abgeordneten und und das ist manchmal, glaube ich, ein ziemliches Durcheinander von äh, Willensäußerungen äh, innerhalb der äh, Partei. Wer da letzten Endes das also die, sozusagen die Vorstellung, da hat einer das Sagen, ist ja geradezu eine antidemokratische Vorstellung. Ja, das das würde ja so klingen. Wer gibt die ja, also, Richtung also, vor? Jetzt könnte einer mit der Peitsche was durchsetzen.
0: So, so ist es eben gerade nicht, glaube ich. Dann formuliere ja. ich anders. Wer gibt die Richtung vor? Ja, das ist das, nee, Sie haben nicht anders formuliert. Sie haben dasselbe ein
1: bisschen, bisschen charmanter gesagt. Ja? Aber ja. Ähm, ich, ich glaube auch, das ist nicht der Fall, dass da einer die Richtung vorgibt. Ähm, Natürlich versucht jeder irgendwie seine Richtungen ähm, oder, oder, oder seine politische Meinung als irgendwie die Richtung bestimmend ähm, durchzusetzen, aber er kann das eben nicht aus eigener Macht tun, sondern er braucht dafür Mehrheiten. Und wie die Mehrheiten in der AfD genau beschaffen sind, das ist mir nicht wirklich klar. Ähm, und da müssen wir vielleicht nochmal zu diesem Potsdamer Treffen zurückkommen, denn in der Berichterstattung über das Potsdamer Treffen ist ja auch sehr schnell von dem, was in Potsdam gesagt worden ist, rückgeschlossen worden auf die AfD als Partei. Obwohl das Potsdamer Treffen jetzt kein Parteitreffen war. Da waren ein paar AfD-Mitglieder dabei. Es waren auch andere Leute äh, dabei. Und die entscheidende Frage ist eigentlich, sind diese Ansichten, die dort in Potsdam geäußert worden sind, sind die eigentlich entweder sozusagen Mehrheitsmeinung in der AfD und, und, und damit sozusagen repräsentativ für die AfD? Oder ist es vielleicht nur so, aber doch immerhin so, dass die Ansichten tief verwurzelt sind in der Partei, dass breite Strömungen sie tragen, aber das nicht unbedingt die Mehrheit ist? Oder ist es mehr eine Randerscheinung, wo ähm, ja, Leute sowas auch ähm, äh, billigen, also wo es auch Leute gibt, die sowas billigen, aber, aber das im Grunde genommen innerhalb der AfD selbst sonst nicht so sehr eine Rolle spielt? Und da ist meine Einschätzung, und, und da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sagen, weil ich ja fast zehn Jahre nicht mehr AfD-Mitglied bin und, und, und das Innenleben der Partei nicht kenne, meine Einschätzung ist die, dass die zweite Variante, die zutreffend ist. Dass das noch keine Mehrheit ist, also noch, es ist noch nicht endgültig zumindest darüber entschieden worden, das Parteiprogramm, so wie es zurzeit formuliert ist, steht im direkten Widerspruch zu dem, was in Potsdam vorgetragen wurde von den, von den Zellnern. Aber es gibt breite Strömungen in der AfD, die mit solchen Ansichten sympathisieren und die sind, glaube ich, auch fest verwurzelt. Ich will darauf verweisen, dass die ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden der AfD ja wenige Tage nach dem Bekanntwerden dieser Berichterstattung über Potsdam eine gemeinsame Stellungnahme herausgegeben haben. Und da haben sie explizit diesen verfassungswidrigen Vorschlag, dass man Assimilationsdruck ausübt. Auf ähm, nicht assimilierte Minderheiten im Lande, den haben sie explizit bekräftigt. Und ich fand eigentlich, dass diese, diese äh, äh, gemeinsame Erklärung der Fraktionsvorsitzenden aus den ostdeutschen Ländern fast viel berichterstattenswerter war als das Potsdamer Treffen. Denn beim Potsdamer Treffen kann man immer noch sagen, ja, das war halt irgendein Kreis von Leuten, und da waren ein paar Abdeler, da waren ein paar andere und war aber, wir hatten nicht wirklich eine Funktion. Aber hier sind es jetzt äh, doch, ich glaube, sieben hohe Parlamentarier der AfD, sieben Fraktionsvorsitzende aus den ostdeutschen Ländern, die gemeinsam gesagt haben, wenn wir an die Regierung kommen, dann werden wir Assimilationsdruck aufbauen auf die nicht assimilierten Bewohner unseres Landes. Und das, wie gesagt, ich meine, man muss sich das mal ganz klar vorstellen. Was soll denn das heißen, Assimilationsdruck? Soll es dann heißen, dass eine Kampagne gestartet wird? Kauft nicht bei Türken. ja? Oder soll es Gesetze geben, wo sozusagen... Assimil, nicht, assimiliert, Entschuldigung, nicht assimilierte äh, ähm, Deutsche anders behandelt werden sollen als assimilierte Deutsche, wo also einfach gegen das Diskriminierungsverbot äh, verstoßen werden soll. Also ähm, das, das halte ich wirklich für einen ungeheuerlichen Vorschlag und der ist hier bekräftigt worden von den ostdeutschen Fraktionsvorsitzenden. und Das zeigt für mich, es gibt doch eine breite ähm, Strömung in der Partei, die unter anderem von diesen Fraktionsvorsitzenden repräsentiert wird, die das so sehen, ich bin davon überzeugt, es gibt auch sehr, sehr viele Mitglieder im Westen äh, der Republik, die das so sehen. Also der Flügel, der ja formal aufgelöst ist, aber de facto natürlich nach wie vor existiert, hat da auch wahrscheinlich viele, viele äh, Anhänger, die genau diese Art von Assimilationsdruck mhm. ausüben wollen. Aber es, ich halte es noch nicht für sicher, dass es auch eine Mehrheitsmeinung ist. Denn man muss auch wiederum sehen, die westdeutschen Fraktionsvorsitzenden haben sich dieser Erklärung jetzt nicht angeschlossen und auch der Bundesvorstand hat sich dieser Erklärung nicht angeschlossen. Das wird ein Streit sein, der irgendwann mal in der AfD zu entscheiden ist, hoffentlich bald ja, und, und hoffentlich mit dem richtigen Ergebnis, ob man eben bereit ist, das Volk nur ethnisch-kulturell zu definieren, was dem Grundgesetz widersprechen würde und was meines Erachtens auch überhaupt nicht praktikabel ist. Oder ob man bei der jetzigen AfD-Position bleibt, dass das Volk die Summe aller Staatsbürger ist und dass es keine Bürger erster und zweiter Klasse gibt. Das ist, soweit ich weiß, im Augenblick Beschlusslage der AfD. Also war jedenfalls mal Mehrheitsmeinung. Ob sich das inzwischen geändert hat, weiß ich nicht. Aber meine Sorge ist eben, und davon habe ich ja vorhin schon gesprochen, dass wenn diese ähm, äh, Kampagne ähm, über die AfD als eine Wiedergeburt der NSDAP und Deportationen und, und, äh, Deportation und, und Wannsee-Konferenz und so, wenn die jetzt auf die AfD so wirkt, dass viele von den äh, weniger äh, rechtsstehenden äh, Mitgliedern oder weniger stramm rechtsstehenden Mitgliedern, möchte ich mal sagen, austreten und gleichzeitig die AfD aber Liest man ja oder hört man in diesen Tagen jeden Tag 150 Neuanträge auf Mitgliedschaft bekommt äh, von, von Leuten, die das offenbar richtig finden, ja, oder überwiegend richtig finden, was ein potsdam geredet worden ist. Dann kann das halt sein, dass die Mehrheiten sich ändern
0: mhm. und dass die andere
1: kippt und, und dass sie dann tatsächlich rechtsextrem in ihrer Mehrheit und verfassungswidrig in ihrer Mehrheit ist. Und da, also, ja, das ist das, was, was mich erschreckt hat an dieser Medienberichterstattung, dass meines Erachtens diese Medienberichterstattung genau dieses Ergebnis zur Folge haben kann. Mhm. Und frage Ich frage mich, warum? Ist ihnen das nicht bewusst, den Leuten, die das so schreiben, dass das die Partei destabilisiert? Oder finden sie es insgeheim sogar gut, ja, weil, weil, weil man das dann besonders stark skandalisieren kann? Also das, das weiß ich nicht, aber ich, ich bin sicher, dass sich das eigentlich auf die AfD sehr nachteilig auswirkt ähm, in Bezug auf die Mitgliederstruktur und die Mehrheiten dort und die Partei weiter nach rechts treibt.
0: Was ja auch im Raume steht, auch medial oder auch von Politikern verschiedener Parteien, auch Regierungsparteien gefordert wird, das ist ein Verbot der AfD oder eine Aberkennung der Grundrechte für Björn Höcke. Wie stehen Sie dazu?
1: Ja, wenn ich mit dem Letzten anfangen kann, das halte ich nur wirklich für einen dusseligen äh, Vorschlag, dem, dem Höcke seine Grundrechte äh, abzuerkennen. Äh, zum einen muss ich schon, also da muss ich mich ja mal muss ich etwas unterstreichen, was ausgerechnet die Taz dazu äh, geschrieben hat, die ja ansonsten mir äh, politisch eher fernstehende Tageszeitung aus, aus, aus Berlin, die gesagt haben, Grundrechte sind ja gerade für diejenigen Leute da, die in irgendwie einer Minderheitenposition äh, sind, deren, äh, deren Rechte man schützen äh, muss. Und, und, und das muss dann halt auch für jemanden gelten, der eine andere Meinung äh, hat wie, wie Herr Höcke. Davon abgesehen, würde ich sozusagen rein pragmatisch äh, denken, was würde das denn ändern, wenn man Herrn Höcke die passive Wählbarkeit aberkennen würde? Dann könnte er nicht für den Thüringer Landtag äh, kandidieren, äh, schön und gut, aber das würde ihn ja nicht hindern, überall seine Meinung äh, zu äußern und Wahlkampf zu machen und sich als Märtyrer darzustellen, der in einem demokratischen Staat äh, seines Rechts auf ähm, politisches äh, Engagement oder jedenfalls auf Wählbarkeit äh, beraubt worden ist. Also ich glaube, das würde ihm eher weitere Unterstützung geben, als dass es die Menschen daran hindern würde, äh, Höcke und, und, und die AfD zu wählen. Und wenn wir jetzt auch hier nochmal einen historischen äh, Vergleich machen, äh, zurück in die Weimarer Republik, dann sollte man sich vielleicht in Erinnerung rufen, dass auch Adolf Hitler nie in irgendeinen Reichstag oder Landtag oder in irgendein öffentliches Land, in irgendein öffentliches Amt gewählt worden ist vor dem Tag der Machtergreifung. Also vor, vor Januar 1933 ist er nie in einen Reichstag gewählt worden. Das hat ihn trotzdem nicht gehindert, die Macht zu ergreifen. Also warum sollte jetzt Höckes Einfluss auf, auf, auf Deutschland ein geringerer sein, nur deshalb weil er ein Mandat in, in, in Thüringen hat? Und AfD-Verbot?
0: Und das AfD-Verbot,
1: Entschuldigung, ich habe mich jetzt vielleicht zu lange bei, bei diesem absurden Vorschlag aufgehalten, im Höhe die Grundrechte äh, abzuerkennen. Ähm, beim AfD-Verbot äh, bin ich auch äh, ablehnend. Ich halte das äh, nicht für klug, so etwas zu tun. Äh, zum einen ist es so, dass die Verfassungswidrigkeit der Partei als Ganzes äh, gegeben sein muss. Und das ist äh, nicht erwiesen, dass die Partei als Ganzes äh, äh, verfassungswidrig ist. Der frühere Verfassungsrichter Udo Di Fabio hat das gerade heute oder gestern, glaube ich, in einem Interview ganz deutlich gesagt. Das ist doch nicht klar, ob die AfD als Ganzes eine verfassungswidrige Partei ist. Zum Zweiten würde ein solches Verfahren über viele Jahre sich hinziehen und dann wiederum auch der Partei eben diesen Märtyrerstatus geben, wo sie sagen können, kann, wir werden hier verfolgt, wir sollen verboten werden. Wenn ihr nochmal uns wählen wollt, dann wählt uns jetzt. Vielleicht ist es demnächst nicht mehr möglich und so. Also das, das fördert die Partei in allen Wahlkämpfen, die sie bestreitet, wenn sie sich als Opfer einer staatlichen Verfolgung ausgeben kann, äh, in der Form, dass, dass, dass ihre Existenz äh, verboten äh, werden soll. Und das verbunden mit der Gefahr, dass das ganze Verbotsverfahren dann am Ende sogar scheitert, weil einfach die. die die das Bundesverfassungsgericht dort gesetzt hat, ja doch sehr hoch
0: sind. Das, denke ich, das zeigt, dass das keine kluge Idee ist, ein AfD-Verbotsverfahren Ja, Was natürlich auch in Richtung, äh, die AfD in Richtung Märtyrer bringt, ist diese Brandmauer, die äh, in den letzten Monaten immer weiter aufgebaut wird. Die AfD bekommt trotzdem oder gerade deswegen immer mehr Zuspruch. Und ich frage mich, ob es nicht sinnvoller wäre, öffentlich mit der AfD zu diskutieren und sie inhaltlich zu stellen. Und das passiert nicht. Warum eigentlich nicht?
1: Also ich bin da weitgehend bei Ihnen. Ich halte diese Brandmauer-Diskussion auch aus verschiedenen Gründen für, für oder diese, diese Institution Brandmauer für, für eine unüberlegte Sache. Jedenfalls unüberlegt, wenn man es sozusagen aus gesellschaftlicher Sicht betrachtet. Die Parteien haben natürlich immer Eigeninteressen und, und die Parteien oder die Interessen der Parteien stimmen nicht immer mit den gesellschaftlichen Interessen überein. Das gesellschaftliche Interesse ist eigentlich, dass die AfD von einem radikalen Kurs abweicht und in sozusagen einen Dialog mit den anderen Parteien äh, tritt, über das, was im Rahmen des Grundgesetzes möglich ist, und was man ändern kann im Rahmen des Grundgesetzes an den jetzt an der jetzigen Politik und, und wo es eben auch einfach rote Linien gibt, weil es gegen Grundwerte des Grundgesetzes äh, verstößt und da wäre es sinnvoll, dass die anderen Parteien mit der AfD in genau einen Dialog oder, oder eine Diskussion eintreten, um äh, sachlich über das zu reden, was die AfD vorhat und ich glaube, in verschiedenen Bereichen ist es so, dass, dass die AfD da gar nicht so gut abschneiden äh, würde, weil manche ihrer Vorschläge eben einfach wirklich nicht gut äh, durchdacht äh, sind. Aber dazu kommen natürlich parteitaktische äh, Überlegungen. Und zwar insbesondere ist es bei den linken Parteien, das erwähnte ich ja eben schon, äh, bei den Grünen und bei der SPD sicherlich gewünscht, dass die Unionsparteien keine strategische Machtoption auf der rechten Seite haben. Dass sie sozusagen immer gezwungen sein werden, entweder mit den Grünen oder mit der SPD oder vielleicht sogar mit allen beiden gemeinsam in eine Koalition hineinzugehen und damit ein Gesellschafts- und wirtschaftspolitisch linkes Regierungsprogramm zumindest teilweise mitzutragen oder Aber
0: ist es klug von der CDU, sich dahin zu drängen, äh, dahin drängen zu lassen? Also ich
1: glaube, es ist nicht klug von der CDU, das äh, zu tun. Allerdings ist es so, ich meine, auch in der CDU gibt es natürlich jetzt unterschiedliche Interessen. Der Herr Merz. Ähm, muss natürlich Rücksicht ne darauf nehmen, dass ein gewisser Teil der CDU unter sozusagen der Prägung von Frau Merkel äh, Positionen vertritt, die, sagen wir mal, den Positionen der SPD und, und der Grünen näher stehen, als das in der vor zeit äh, der Fall gewesen ist. Und dass dieser Teil der Partei gar nicht möchte, dass irgendwie, sagen wir mal, ein, ein stärker wertkonservativer Kurs äh, von der CDU äh, vertreten wird. Und insofern auch dem, das möglicherweise ganz recht ist, wenn äh, die Unionsparteien, es geht ja nicht nur um die CDU, sondern auch um die CSU, wenn, wenn die nicht irgendwie äh, nach, äh, nicht in Richtung AfD äh, noch, noch liebäugeln. Ähm, und und da Herr Merz ja auch darauf achten muss, dass er die Mehrheit der Partei hinter sich hat, sonst fällt man einen anderen, ja, ähm, kann ich in gewisser Hinsicht verstehen, dass die Lage für ihn nicht ganz einfach ist. Aber inhaltlich verstehe ich das Ganze aus Sicht der äh, CDU nicht. Und da würde ich schon mal sagen, müssen wir mal anfangen, über den Namen Brandmauer nachzudenken. Denn eine Brandmauer braucht man nur dann, wenn man selbst entflammen kann für die Ideen der AfD. Ja? Die Brandmauer schützt vor, vor der Ansteckungsgefahr durch, 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 durch einen Brand. Aber wenn die CDU eine werteorientierte Partei ist, und ich bin fest, der Auffassung, dass CDU und CSU beide werteorientierte Parteien sind, dann können die doch gar nicht in Brand geraten, sozusagen in Flammen geraten für ausländerfeindliche oder islamfeindliche Zielvorstellungen oder, wenn man glaubt, dass es das gibt bei der AfD, antidemokratische Zielvorstellungen der, der AfD. Dann hindert es doch ähm, die CDU nicht, sozusagen auf dem festen Fundament ihrer Werte auch mit der AfD zumindest erstmal zu reden. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die gleich mit denen koalieren äh, müssen. Da gibt es wahrscheinlich auch noch einige Sachen, die man, da gibt es Personal, was schwierig ist in der äh, AfD und, und was man vielleicht wirklich nicht in der Regierung äh, haben möchte. Da gibt es vielleicht auch noch zu große oder sicherlich im Augenblick auch noch sehr große Differenzen äh, in, in der inhaltlichen Ausrichtung. Aber man kann ja zumindest einen Prozess des Dialogs einmal beginnen. Also ich, ich möchte mal so sagen, die CDU ist eine christliche Partei. Ja, und und Sie, Sie kennen das aus der alten biblischen äh, Geschichte. Die verachtetste Gruppe im damaligen äh, Israel waren die Zöllner. Ja? Und Jesus hat sich eben zu den Zöllnern gesetzt und auch mit den Zöllnern gegessen. Ja? Also ich meine, sozusagen, wenn die Partei in der Nachfolge Christi steht, dann finde ich, kann man auch jetzt zu den allseits Verachteten gehen
0: und, und mit denen einfach mal reden. Da, dadurch brennt man nicht an und dafür braucht man
1: keine Brandmauer, um das zu finden
0: das Thema, mit dem die AfD groß geworden ist, das ist die Migration. Und Sie haben sich auch damals schon gegen unkontrollierte Zuwanderung ausgesprochen. Wie sehen Sie die Politik der Regierung heute in dieser Frage?
1: Ich habe mich nicht nur gegen unkontrollierte Zuwanderung ausgesprochen. Ich glaube, jeder spricht sich gegen unkontrollierte Zuwanderung aus. Aber ich habe gesagt, wir müssen es besser kontrollieren. Und die damalige Auffassung der AfD war, ja, wir wollen Zuwanderung, aber wir wollen sie nach kanadischem Vorbild haben. Das heißt nach der Qualifikation der, der, der Einwanderer. Inzwischen hat sich die Position der AfD da nachhaltig verändert. Inzwischen wollen sie gar keine Zuwanderung mehr. Und es gibt äh, Vertreter der AfD, wie beispielsweise Björn Höcke, der schon 2016 gesagt hat, äh, wir wollen eine negative Zuwanderung haben. Ja, also er hat damals gesagt, die Obergrenze, also da ist sehr viel über eine Obergrenze für Zuwanderung äh, verhandelt worden. Die Obergrenze der Zuwanderung ist minus 200.000 ähm, also jetzt ist es eben AfD-seitig die Überlegung, wir müssen die Leute wieder loswerden. Das halte ich aus zwei Gründen eigentlich für schwierig. Zum einen, glaube ich, ist es einfach nicht praktikabel. Eine derart große Anzahl von Menschen, auch dann, wenn sie keinen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland haben oder zu Unrecht Flüchtlingseigenschaft geltend machen, es ist außerordentlich äh, schwierig, aus praktischen Gründen, diese große Anzahl von Menschen irgendwo anders hinzubringen, weil es nicht so viele Staaten gibt, die die aufnehmen. Äh, wir, wir kennen ja dieses äh, Problem der Wille, es ist, ist, ist da, aber die Umsetzung ist ausgesprochen schwierig. Zum anderen ist das so, dass Deutschland Zuwanderung durchaus auch braucht und dass es uns auch gar nicht schlecht tut, eine offene äh, Gesellschaft zu sein, wo auch Menschen aus anderen äh, Kulturkreisen und mit äh, anderen äh, Ideen und, und äh, Werten äh, zu uns kommen und sozusagen unsere eigenen Werte auch in gewisser Weise natürlich auf den Prüfstand äh, gestellt werden oder, oder unsere eigene äh, Kultur äh, ver sich vergleichen lassen muss mit, mit dem, was, was andere Kulturen äh, mit sich äh, bringen. Also ich, ich bin da durchaus für äh, Wettbewerb und äh, da in Deutschland ja die demografische Entwicklung insgesamt sehr schlecht ist und wir zurzeit bereits einen Ganz starken Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in Deutschland haben, der sich in den nächsten 10, 20 Jahren noch erheblich äh, verschlimmern wird, weil die ganzen Geburtenstaaten, Jahrgänge und ich unter anderem aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden werden. Ähm, glaube ich, ist das eine wirklich undurchdachtete
0: Position zu sagen, äh, wir wollen negative Zuwanderung haben. Wir wollen die Leute wieder. Nein, wir, wir brauchen Zuwanderung. Sie ja, rennen, rennen bei, mir als, als, bei mir als Migrantenkind rennen sie natürlich einerseits offene Tore ein. Auf der anderen Seite haben wir natürlich momentan eine unkontrollierte Zuwanderung, wo sehr, sehr viele Menschen halt in den Sozialsystemen landen, nicht auf dem Arbeitsmarkt. Das ist natürlich ein großes Problem. Teilweise die Kommunen haben die Probleme, weil sie gar nicht mehr wissen, äh, wohin mit den Leuten. Und die werfen dort auch der Regierung vor, sich definitiv einfach nicht zu kümmern. Also man müsste doch eventuell, wenn man sagt, okay, ich habe hier Leute, die sind nicht qualifiziert, dann muss ich was dafür tun, dass ich sie qualifiziere, wenn ich sie nicht abschieben möchte oder nicht kann. Aber ähm, sehen Sie nicht auch eine gewisse Untätigkeit auf diesem Gebiet? Nein, also die Untätigkeit
1: auf dem Gebiet der Qualifikation sehe ich wirklich überhaupt nicht. Ich glaube, da gibt man sich größte Mühe, die Zuwanderer zu qualifizieren. Das Problem ist eher, dass es in bestimmten, also bei bestimmten Zuwanderergruppen sehr schwierig ist, diese Qualifikation tatsächlich durchzuführen, weil die oft äh, die Lehrgänge, äh, die Ausbildungslehrgänge, die sie dort haben, dann abbrechen, weil sie schnell auf den Arbeitsmarkt wollen und, und Geld verdienen wollen und lieber in einer niedrig qualifizierten Tätigkeit das machen wollen, als, als zwei oder drei Jahre Lehre zu machen, wo man erstmal noch nicht so viel verdient und dann später verdient man aber umso mehr. Also das, das ist nicht einfach. Ähm, äh, Menschen, die zu uns gekommen sind, ähm, so zu qualifizieren, dass sie unseren Ansprüchen genügen. Und deshalb bin ich ja gerade dafür, äh, ja. dass wir die Zuwanderung bereits nach Qualifikation steuern, wie ich, ich eben gesagt habe. Mhm. Ja. Ähm, die, die Vorstellung, dass man sehr viele Unqualifizierte zu uns holt und dann muss man sie halt einfach nur qualifizieren, die ist naiv. Ja? Wir, wir brauchen diese Steuerung nach Qualifikation. Und ähm, wenn, wenn das so ist, Sie Sie haben eben gesagt, wir haben eine unkontrollierte Zuwanderung, genau dem, dem stimme ich weitgehend zu. Sie ist weitgehend. Wir haben das
0: Problem, dass zwischen Asyl und äh, Migration nicht unterschieden wird. Sehen Sie, genau, da kommt
1: der nächste Punkt, ja? Also aber, aber zunächst einmal, ganz klar, die die Zuwanderung ist weitgehend unkontrolliert. Und ich bin eben, ich kritisiere das und ich bin dafür, dass wir sie sehr viel besser kontrollieren, als wir das äh, zurzeit tun. Und um das besser kontrollieren zu können, müssen wir, glaube ich, äh, zwei. Dinge machen. Also erstens müssen wir unterscheiden zwischen Asyl, sprich Schutz vor politischer Verfolgung und zweitens Flüchtlingsstatus. Das ist alles unglaublich schwierig, weil die Europäische Union dort einige sehr leichtfertige Gesetze geschaffen hat, die die eigentlich im Grundgesetz angelegte bevorrangigte Aufnahme von politisch Verfolgten im Rahmen des politischen Asyls vollständig überlagert. Und jetzt jeder, ähm, der zu uns kommt als Flüchtling aus den unterschiedlichsten Gründen, praktisch denselben Schutzstatus hat, wie das bei uns früher nur die politisch Verfolgten hatten. Also ich muss nochmal gleich zur Klärung sagen, politische Verfolgung bedeutet durch den eigenen Staat politisch verfolgt. Ein Kriegsflüchtling ist, so, so bedauernswert sein sein Schicksal ist, eben kein politisch Verfolgter, weil er nicht durch den eigenen Staat verfolgt wird, sondern durch Militärische Ereignisse, die von, von irgendwie einem anderen Staat ausgehen. Die große Menge von Menschen, die zu uns oder in die Europäische Union kommen, sind Kriegsflüchtlinge oder Flüchtlinge, die sozusagen nicht der engen Definition von, von politisch, politischem Asyl unterliegen, im Sinne von Verfolgung durch den eigenen. Oder Staat. Armutsflüchtlinge. Das ist ja so. Das, ja. ja, okay. Armutsflüchtlinge, das ist ein ganz weiter Flüchtlingsbegriff. Ähm, den ich übrigens als Deutscher auch gar nicht akzeptieren würde. Ja? Ähm, aber äh, gut, das Wichtige scheint mir zu sein, dass man, wenn man jetzt über Kriegsflüchtlinge redet, und das ist jetzt das große Problem, beispielsweise in Bezug auf die äh, Ukraine und möglicherweise demnächst auch wieder auf den Nahen äh, Osten, das kann ein Staat nicht leisten, dass er sozusagen ein unbeschränktes Aufnahmerecht für alle Kriegsflüchtlinge, äh, zusichert in seinen Gesetzesgrundlagen. Meines Erachtens muss da zwingend eine Art Kontingentlösung gewählt werden. Das heißt, jeder Staat muss sagen, wir sind bereit, so und so viele Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, einfach aus humanitären Gründen. Und ich bin durchaus dafür, dass wir das großzügig tun im Rahmen unserer Leistungsfähigkeit. Aber man kann nicht sagen, unbeschränkt. Ähm, und genau das tut aber das EU-Flüchtlingsrecht. Es ist billig jedem der Flüchtlingsstatus hat, äh, Aufnahme in der Europäischen Union zu und dadurch ist das eben unkontrolliert. Ja, da bin ich, wie gesagt, bei Ihnen, äh, diese Unterscheidung zwischen Asyl, ich würde das Asylrecht immer noch verteidigen, auch das individuelle Asylrecht. Diese Unterscheidung zwischen Asylrecht als einem individuellen Recht und dem Recht von Flüchtlingen, die muss, glaube ich, strikt getroffen werden und da sollte man im Bereich der Flüchtlinge eben zu Kontingentlösungen kommen und sagen, jeder Staat eine bestimmte Menge und versuchen, das auch international zu koordinieren, sodass auch Staaten, die nicht so viele jetzt aufnehmen, vielleicht noch mehr aufnehmen und so, sodass man den Notlagen gerecht werden kann. Aber man kann nicht ein unbeschränktes Aufnahmerecht für alle Kriegsflüchtlinge der Welt äh, zusagen, weil das
0: der einzelne Staat dann nicht mehr leisten kann. Richtig. Professor Lucke, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage und auch zur AfD. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön. Ich danke, bedanke mich auch für das Gespräch. Tja Leute, die einen von euch werden Professor Lucke zustimmen, andere nicht. Und das ist okay so. Wichtig gerade heute. Wir sollten uns unbedingt alle Meinungen anhören und das ganz offen, nicht sofort abwerten, sacken lassen, überlegen, ob der andere nicht auch mal Recht haben könnte. Das fehlt so sehr. Und das ist für mich ein wichtiger Grundpfeiler einer echten Demokratie. Debatte statt Ausgrenzung, Diskussion statt Spaltung. So kommen wir auch zu besseren Ergebnissen, mal abgesehen davon, dass jeder Mensch ein Recht auf eine eigene Meinung hat. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.